0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ «Москва слезам поверит» С Анеттой Орловой
1: Доброго вечера. В студии я, Анетта Орлова, психолог. И сегодня мы будем обсуждать такую непростую, мне кажется, тему, но очень такую важную, наверное, каждый человек, у каждого человека обязательно отзовется, «Сложные люди». Что это такое? Какие они, «Сложные люди»? Конечно, мы не сможем в рамках эфира рассмотреть э, там, много типажей, но парочку точно сегодня попробуем как бы вот так вот приблизиться и, может быть, какие-то такие вот теневые стороны проявить в рамках э, нашей передачи. Телефон прямого эфира семь 7171 с кодом города Москвы 495. Номер для сообщений WhatsApp 8 967 103 5533 А также работает смс-портал с номером 5533. Начинайте свое сообщение со слова Маяк. И, конечно, наверное, вот если посмотреть, что такое сложный человек. Что такое сложный человек? Это человек, рядом с которым не так-то просто. Это человек, после общения с которым создается ощущение какого-то бессилия. И очень часто в простой жизни, в бытовой жизни мы называем таких людей вампирами эмоциональными вампирами, энергетическими вампирами. А, главное, что мы чувствуем рядом с такими людьми, это ощущение какого-то бессилия, ощущение того, что мы не можем повлиять на процесс, и что а, наша жизнь в какой-то степени не принадлежит нам, тогда, когда мы рядом с такими людьми. А, конечно, конечно, очень многое зависит от того, Какова дистанция у нас с этими людьми? Потому что если сложный человек а твой начальник, то это проблема. Это проблема. Но если посмотреть с другой стороны и предположить, что ты знаешь вообще вот особенности его характера, то с начальником скорее всего возможно ужиться, потому что ты четко понимаешь, что ты приходишь на работу для того, чтобы делать какое-то дело. И у тебя есть смысл. И ты понимаешь, что вот определенный такой набор обязательств, тебе надо с ним справляться. Начальник ⁇ это, так скажем, неприятная необходимость э, в работе. Но ты поработал, ты ушел, ты выключился. И за пределами работы это другая жизнь, да, в которой все должно быть по-другому, по-настоящему. А, но что делать, когда а, сложные люди совсем рядом? Что делать, когда самый близкий человек, и ты понимаешь, что что что-то не то, что после общения с ним или во время общения с ним ты ощущаешь какой-то упадок. Это, наверное, вопрос, который волнует многих, и здесь близкие люди, они действительно обладают огромным влиянием, потому что нам некуда деться. И это, конечно, и партнеры, это супружеские отношения в первую очередь, потому что оказывается, что чем меньше у нас возможностей дистанцироваться, тем тяжелее переживать вот этот вот эмоциональный такой вампиризм. И, конечно, супружеские отношения. И да, я не побоюсь сказать, что очень часто в детско-родительских отношениях бывает очень много такого, потому что дети это тоже во многом могут быть такими эмоциональными ну будем называть вампирами, а можно просто сказать, что сложные люди, если сложный человек, если это твой ребенок, это, наверное, очень большая проблема. Почему? Потому что ты в конце концов от любого другого человека ты можешь как-то откреститься, в конце концов пережить какие-то очень сложные моменты и прервать или дистанцироваться, но очень сложно отделиться, если это твой собственный ребенок, а, а если это э, родители, а, это, а если это те люди, которым ты призван быть благодарным, а ты понимаешь, что ты не можешь найти никакого общего языка, и что бы ты ни делал или не делала, э, все равно между вами постоянный конфликт, постоянные сложности, и ты не можешь найти себя, найти свое место в этом доме с родителями или э, в отношениях с ними. Вот э, на самом деле... Мне бы хотелось бы немножко так вот вообще в общем сказать, какие бывают сложные люди, и попробовать сегодня вот парочку таких вот рассмотреть типажей. Можно говорить о том, что, наверное, один из самых непростых и, наверное, самых, наверное, злокачественных сложных людей, будем называть их так, это, конечно, люди тиранического характера. Люди тиранического характера — агрессоры, то есть люди, которые способны своим поведением вызывать в близком человеке... то. То чувство страха, то чувство э, бессилий, то чувство тревоги. Когда э, совершенно непонятно, что можно от этого человека ожидать, э, а то, что ты ожидаешь, тебя совсем не радует. Э, есть еще одна категория людей, с которыми очень непросто: это люди подозрительного, обвиняющего характера, так называемые пара- параноидные личности. Это люди, которые э, никому не верят, и в их концепции мир очень э, неприятен и очень много в нем опасного. И тогда такие люди выстраивают многочисленные защиты. Они никому не верят, и неважно это супруг супруга сотрудник по работе коллега подчиненный у этих людей всегда есть список определенных событий в прошлом каких-то таких вот промахов которые он хорошо архивирует за человеком опираясь на которые можно сказать что человек не так хорош и самое главное что ему нельзя доверять вот эта внутренняя подозрительность внутреннее постоянное такое негативное отношение к окружающим, оно приводит к тому, что окружающие постепенно начинают бесконечно оправдываться. Вот такой типаж. Есть третий типаж людей, сложных людей. Это так называемые демонстративные личности. Вот кажется, на первый взгляд, ну что это Что же здесь такого плохого в этих демонстративных личностях? Ну неужели они такие сложные? Ну хотят там немножко показать себя, ну покажут, и, и ничего страшного. На самом деле это очень непростая категория, потому что люди демонстративного склада, они живут э, в, в своем таком очень ярком эмоциональном мире, своей яркой эмоциональной жизнью, и в каждый момент они абсолютно полностью поддаются своим э, чувствам. И в центре всех их переживаний э, все время стоит главный вопрос. Главный вопрос ⁇ это чтобы их бесконечно одобряли, и чтобы все внимание со всех сторон было приковано исключительно к ним. И вот здесь тоже есть тонкий момент. Если такой демонстративный человек э, что-то делает полезное, если этот человек... Все-таки пытается какими-то положительными характеристиками привлекать все внимание, и это еще можно как-то пережить. Но очень часто, если не хватает каких-то внутренних способностей, то э, внимание начинает привлекаться любым путем. И надо сказать, что вообще, чем такой человек питается и ощущает себя в силе, опираясь именно постоянно на восхищение окружающих. И вот, к сожалению, эта черта часто становится очень большим препоном для того, чтобы выстраивать близкие отношения. Он все время сконцентрирован очень на себе, он постоянно нуждается в восхищении, и э, для такого человека быть в отношениях, быть с кем-то, с одним, в отношениях полноценных очень сложно, потому что э, мало ему внимания партнера. Да, он может любить партнера, но при этом... Э, Любовь воспринимается как само собой разумеющееся, и сколько бы ты ни делал комплиментов или не делал комплиментов, а, все равно этого не хватает, и человек постоянно пытается, и он ищет, где еще можно получить вот эти вот дивиденды в виде восхищения и одобрения. Надо сказать, такие люди очень щепетильно относятся к своей внешности, и ключевым вопросом для них является то, насколько они способны очаровывать. И здесь момент именно внешней привлекательности, он важный. Uh, и uh, от этого, опять же, можно предположить uh, наличие других проблем. Потому что такие, uh, если uh, человек, uh, допустим, uh, супруга, у, которых, у которой есть такая склонность постоянно демонстрировать то, что она ну, просто буквально нравится всем, и это настолько для нее значимо, то приходя с ней мужчина куда-то, он непроизвольно втягивается в ситуацию, когда он должен это все uh, как бы видеть, наблюдать, а для нее она не может остановиться, она будет флиртовать с каждым, кто хотя бы сделал ей хоть один знак, потому что это для нее самое главное и самое ценное. И мы продолжим сейчас.
0: Москва слезам поверит. Сонеттой
1: Доброго вечера. Мы продолжаем наш эфир. Телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы, 495. Номер для сообщений WhatsApp 8 967 103 А также работает смс-портал с номером 5533. Начинайте свое сообщение со слова «Маяк». И мы говорили о том, что есть определенный типаж демонстративных людей, которые к сожалению настолько настроены на то, чтобы предъявлять свой внутренний мир и себя окружающим, что очень часто абсолютно не заботятся об близких людях и не замечают их рядом. И надо сказать, что такие... В чем сложности еще вторая таких людей? Кроме того, что они способны бесконечно флиртовать и привлекать внимание противоположного пола, что очень часто нарушают границы близких, близкого человека, они просто не в состоянии как бы на что-то не обращать внимания. Это самое главное для них, чтобы чувствовать, что их все любят, что все от них восхищение, и что все испытывают к ним влечение. Это такой, такой центральный такой, такой смысл э, в предъявлении себя. Есть еще одна проблема. Такие люди абсолютно не способны воспринимать никакую критику. И если э, у такого человека есть какая-то власть, если у такого человека есть какие-то возможности, то коммуникатировать с ним, находить общий язык с ним, возможно только посредством одной стратегии. То есть постоянно хвалить и даже льстить. Причем здесь интересно, что чем больше льстишь, э, тем больше нравишься. У них абсолютно отсутствует вот это вот ощущение реальности и критичности. То есть Хвалить, льстить, и для них это абсолютная правда, потому что они считают, что действительно они заслуживают всего самого лучшего. Еще очень важный момент, такие м- 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 типажи обычно потрясающе способны очаровывать. Ведь когда они встречают другого человека, по первости, по первости обязательно, кроме того, что это внешнее очарование, э- такой персонаж проявляет свое особое расположение, потому что его задача как будто бы. Uh, ну буквально утопить другого человека uh, в своей доброжелательности, то есть вот эта попытка сказать, как, как ты мне нравишься, какой ты особенный, ты знаешь, вот мне встр- раньше встречались совсем другие люди, не такие как ты, вот ты уникальный, вот, и там идет такое количество в начале похвалы, оказывается, для чего это делается, для того чтобы непроизвольно попасть в эту ловушку, потому что uh, партнер по контакту он попадает в ловушку, когда ему говорят, что он самый, самый, самый то он как будто бы начинает оправдывать эти ожидания он действительно м- старается угодить потому что вроде бы как его так воспринимают и вот это колесо начинает заворачиваться и если вдруг в какой то момент вдруг в какой то момент а, что то не делать а, из тех не оправдывать хотя бы малейшую часть ожидания такого персонажа то будет абсолютное разочарование вообще люди демонстративного склада которые стремятся очаровывать других и пытаются вот так вот постоянно буквально поглощать других вот своим этим очарованием в глубине души они бесконечно разочарованы во всех остальных людях, потому что самый хороший это он сам и у них на их пиджаках можно сказать там прикреплены звезды всех тех людей, в которых они разочаровались, то есть они как будто бы ведут подсчет из каждой новой встречи они весь свой груз ожиданий опять перекладывают, но самое главное их ожидание, чтобы их воспринимали как богов, вот и у нас есть звоночек добрый вечер, Вечер, добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут
2: Виктория, 30 лет, Москва. Да. А, я кратко опишу ситуацию. А, мы сейчас с моим третьим мужем проживаем в дом моей мамы а, с двумя детьми с нашими. И вот как-то моя мама третьего мужа, ну, мягко говоря, не взлюбила. То есть она с самого начала сказала, что он какой-то бандитской наружности, а, как-то, ну, не могла найти никаких положительных черт. И вот буквально недавно мы Объявили о том, что мы ждем третьего ребенка Что как бы склыхнуло какие-то, видимо, мамы Вот эти вот накопившиеся эмоции Она стала кричать, высказывать Что мы там плодим нищету Буквально вот такими словами Хотя вроде как мы никогда не нуждались В каких-то средствах Что я беру на себя снова какой-то груз ответственности Что я буду всю семью тащить на себе Ну, это отсылка к тому Что я вышла на работу в три месяца Когда у мужа были проблемы В три месяца ребенка второго у моему мужу были проблемы на работе, и я была вынуждена это сделать. И вроде как бабушка сидела с ребенком, видимо, ее как-то вот это вот это ну, нагрузила, она очень стала уставать. И вот она постоянно пытается его задеть. Она вот, э, ну, от моего мужа, она находит повод, чтобы он слышал. Она говорит, вот там ни разу не погладил в детской пеленочке, или э, вот там ни разу не уложил его спать, или какие-то такие, там не, не помыл за собой тарелку, чтобы он слышал обязательно. А он такой человек вспыльчивый, вот, он может в какой-то момент сорваться, она причем прекрасно знает его качество и все время его подначивает, пытается его вызвать на конфликт. Я вот как да. бы, вот, мне, мы должны проживать вместе, потому что мы сейчас ждем, а, пока построится наша квартира, нам некуда съехать, вот, а муж мой из Ярославля, и вот это вот тоже как-то вот сейчас уедешь в свой Ярославль обратно. В общем, постоянно эти подколки, я как между двух огней, а, там они даже какую-то неделю вообще не разговаривали между собой, Вот, как бы, такая непростая ситуация, вот, как вот бы так, вот, мне тоже с мамой не хочет ссорить, она, там, мой родной человек, она помогает двумя детьми. Ну, вот. И муж, ну, муж тоже для меня.
1: да вот, вы, э, знаете, вы знаете, здесь как бы э, я не могу точно вам дать ответ, потому что mm-hmm. э, как-то много всего. То есть вы как-то так э, какую-то большую такую, очень глобальную проблему вот, как бы озвучили. Она совсем, э, не совсем укладывается в рамки вот этой темы. Можно предположить, что ва- ваша можно предположить и можно ошибиться, что ваша mm-hmm. мама э, как бы вот такой сложный очень человек, у которого там есть потребность постоянно как бы вот, э, знаете, как э, свою территорию заявлять о том что okay. она хозяйка этой территории то есть какая-то такая территориальность да такое возможно то есть э, так okay. как вы по всей видимости зависите м- полностью. Я так, я правильно да, понимаю, да. что вам да, некуда да, идти? Да. Вам некуда идти, и еще я так понимаю, что вы связаны именно тем, что она помогает с детьми, правильно?
2: Да, да, она сидит с двумя детьми вот шесть и полтора года. Она а, вот за ними
1: присматривает, ск- пока я работаю. Да, вот у меня вопрос к вам. А вот первые два мужа, потому что это третий муж все-таки, э- с первыми двумя мужьями. Какие были отношения у мамы? У мамы
2: хорошие отношения сложились только с первым моим супругом. Я вышла замуж в 18 лет первый раз. Они до сих пор общаются, там, mm-hmm. даже периодически он приезжал в гости на дачу. Вот, а, второй муж был жмотом, а вот в третьим, видимо, совсем все плохо.
1: Я поняла. Вот,
2: то есть, yeah. а, ну как-то вот
1: не сложилось. Я понимаю. знаете, Вы знаете, mm-hmm. как есть такой типаж э, родителей, которые э, никогда не любят того, кто в данный момент присутствует в партнерах у своих детей. Они все время mm-hmm. вспоминают бывших и считают, что бывшие были хотя бы немножко, но лучше. Вы знаете, э, странная достаточно ситуация. То есть она общается с бывш... с вашим первым мужем достаточно плотно. Он отец вашего ребенка первого? Первый муж? Mm-hmm.
2: Нет, нет. У нас не было детей. Не такой. было
1: детей. Mm-hmm. Э, вы знаете, э, я тут думаю, что тут много моментов, которые говорят о том, что Uh, все-таки у вас очень сильно внутри семьи нарушены границы. То есть там нет uh-huh. понимания, что ваше, что не ваше, и, по всей видимости, вас мама воспринимает как часть себя. То есть вы являетесь такой ее собственностью. И она считает, что вот с этим человеком вам как бы в, в рамках общения хорошо, а вот с этим человеком, наверное, не очень хорошо. И когда она принимает какие-то решения, она не очень учитывает вас. Да, можно говорить uh-huh. о том, что она достаточно сложный человек в том моменте, что она не готова отдать вам вот эту вот вашу взрослость. Вот, наверное, если только mm-hmm. в этом.
0: Москва слезал, поверит. Саме этой орловой.
1: Добрый вечер, и мы продолжаем нашу передачу. А, наша тема про вампиров, и мы остановились на том, что есть такой тип людей э, демонстративных, которые, для которых самое главное — это бесконечно привлекать к себе внимание и получать поощрение со всех сторон. Очень важный для них момент — это момент их внешней привлекательности, того, как на них реагирует противоположный пол. Они совершенно не воспринимают критику, и э, пространство для другого человека в, в, в этих отношениях очень мало, потому что все внимание должно быть приковано к партнеру. И если вдруг, если вдруг так получается, что внимание не до достаточно, то вместо такого замечательного, добродушного человека, вдруг возникает достаточно раздраженная, негативно окрашенная эмоциональная личность. И вот приходит очень много сообщений, но вот сообщение Василиса из Твери, как-то, мне кажется, прямо вот буквально отражает как раз этот тип сложных людей. Василиса, 29 лет, Тверь. Всегда после похода в гости с мужем у меня испорченное настроение. Он всегда в центре внимания. Его часто хвалят друзья за что-то. Он шутит. Душа компании, все его обожают. Но дома он Другой. Он часто в подавленном состоянии или в состоянии перевозбуждения. Он много общается с теми, кто ему льстит, и только такие люди в его окружении. Он всегда хочет слышать, что он единственный и неповторимый. А если когда-то и кто-то делает комплимент мне, он может развернуться и уйти, психануть». В то же самое время он постоянно делает комплименты другим женщинам. Если слышит по отношению к себе хотя бы малейшие неприятные вещи, начинает спорить, доказывать. Иногда даже доходило до истерик. Что делать? Как с таким жить? Какое поведение выстроить? Я его люблю. Ну, действительно, вот это как раз прямо, знаете, как вот такая можно прям схема. Вы перечислили все, что входит, вот, если попытаться охарактеризовать такой типаж. Единственное, что могу вам сказать, что те комплименты, которые он делает тем же женщинам в компаниях на самом деле совсем не про женщин. Это то, что может вас успокоить. То есть его попытка понравиться этим женщинам, она так он таким образом получает вот этот результат. То есть он должен разговаривать очень сладким голосом. Он будет проявлять э, весь джентльменский набор э, по отношению ко всем женщинам. Он э, вполне вероятно будет вас хвалить в присутствии э, других женщин и мужчин, но хвалить так, чтобы все понимали, э, это самое главное условие, что в этой похвале э, самое главное это то, что он вас хвалит. Не то, что вы хорошие, а то, что он вас хвалит, он такой вот хороший муж. Или это... Очень часто то же самое могут делать и женщины, только стратегии будут другие. Она будет делать все для того чтобы привлекать внимание других мужчин делать так чтобы они обязательным образом обращали внимание чтобы их женщины э, ревновали и это все как будто бы наполняет вот это э, и кормит самолюбие вампира я бы вам порекомендовала бы как будто бы такой шаг сделать со стороны и представить что это театр это очень важный момент потому что для такого типажа для такого типажа жизнь действительно является театром он не всегда понимает кто он режиссер актер но то что это всегда сцена это однозначно поэтому если сделать один шаг и посмотреть на это все со стороны как бы вот со стороны то будет понятно что главный мотив он таков если попытаться призывать его к справедливости рекомендовать ему прослушать вот этот вот подкаст Рассказывать ему о том, что вот говорят, это, это ничего не даст. Потому что такие люди, они абсолютно невосприимчивы к критике. И это только будет вызывать больше и больше раздражение. Хорошо уживаются с такими людьми очень спокойного темперамента люди. То есть если, допустим, для жены главное постоянно быть в центре внимания, и буквально это является единственным способом таким быть в комфорте с собой, то если муж будет тоже к этому стремиться, то такие отношения, они очень быстро развалятся, потому что э, там будет и соперничество, там начнется зависть, о которой мы вчера подробно говорили. Поэтому выжить будет невозможно. Но если... Муж в этой ситуации очень спокойный, уравновешенный, которому абсолютно он не поддается вот этому эмоциональному потоку, достаточно, может быть, даже флегматичный где-то, либо сангвиник, то есть такой умиротворенный тип, то он может к этому относиться, ну, нравится ей там со всеми флертовать, ну и бог с ним. А вот здесь очень важный момент, когда а, должна быть разность в характерах. Если если два таких человека вместе, то, конечно, очень тесно. Что можно делать в ситуации? Подкреплять его положительное поведение. То есть так как этот человек регулируется, можно сказать, что с ним можно нормально найти общий язык, только постоянно обеспечивая вот эту его потребность в похвале и в комплиментах, то можно использовать похвалу и комплиментов. Да, это манипуляция, но а что делать? А что делать, если такой человек не может быть полноценно вот, в отношениях до конца, потому что у него есть ограничивающие факторы. Он слишком зациклен сам на себе и он не видит другого. С ним выстроить отношения я и ты очень сложно. Гораздо проще выстраивать отношения я и оно, то есть я и человек с этой вот своей особенностью и что-то вот с этим дело. Но тогда мы говорим уже о манипуляциях. Но если говорить все-таки вот в формате манипуляций, то комплименты и похвалу нужно обязательно давать. Вопрос в том, что надо пытаться найти те точки, то поведение, которое вам нравится. То есть это как с детьми. Можно так предположить, что когда человек делает то, что вам нравится, то вы начинаете хвалить. Вот это единственный такой способ, чтобы... Он пытался все больше и больше делать то, что позитивно. И важный момент еще, надо сказать, что ни в коем случае не надо расстраиваться и связывать вот эту зацикленность на себе с отсутствием любви к вам. Нет, такие люди очень часто склонны даже не просто любить, они очень склонны впадать в зависимые отношения. Поэтому, несмотря на то, что он бесконечно везде может там делать комплименты или она может пытаться всем на свете понравиться, это не означает, что абсолютно все равно, и что не любит вас, ни в коем случае, просто все то, что он имеет в данный момент, для него это само собой разумеющее, это как некий базис, и он пытается добрать со всех сторон. Вот я думаю, что, Василиса, я как-то так вам постаралась ответить, насколько возможно. Сложные люди на то и сложные, что очень сложно дать советы однозначные, которые помогали бы в жизни с этими людьми. Жизнь с ними непростая. У нас есть звонки. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Меня зовут Елена, я хотела рассказать вам такую историю. Я э, работаю, у меня в кабинете у нас в Детройт. То есть две вот молодые девушки, как я, и одна там, там ей чуть за 50. И я очень от нее устаю, потому что она постоянно расспрашивает э, о жизни. Там, допустим, если я пришла там, допустим, в новой кофточки она спрашивает, где, как, почем и, и прочее. И то есть она как-то вроде доброжелательно это делает, но при этом у меня такое ощущение, как-то высасывает из меня как-то, какие-то все эмоции мои. А, и еще как-то так получается, что когда нам делят работу вот, на троих, а, ну мы там в проектной работаем, как-то так получается, что ее работа всегда сложнее, чем, чем остальные, несмотря на то, что работа делится абсолютно как бы, ну, не знаю, что там будет. И она все время жалуется. То есть там начинается утро, она жалуется, что она там хочет спать, что она устала.
1: Что она что болеет. Она, там...
3: Нет, нет, ну, как бы с ней все нормально. Просто, ну, вот такой-то человек. То есть она вроде как делает доброжелательно, но при этом, ну, вот я реально устаю. То есть у меня там начинает болеть голова в конце дня. И вот я стала замечать, что в те дни, когда ее не бывает на работе, как бы все в порядке, все весело. все как бы она, спокойно,
1: часто, и... она часто говорит, что она устала от этой работы, что надо увольняться? Да она как бы в
3: том-то дело, что она устала не от работы, а вот э, про- просто она... Вот там... От
1: всего? Ну,
3: от всего, от да. От всего есть, допустим,
1: устала. Он, угу.
3: в понедельник начинается с того, что она говорит, вот я устала, я была на даче, угу. я устала.
1: Я поняла и- ну, как-то а, вот так. Да, я поняла вас. Вы знаете, есть такая категория, мы сегодня еще пока про нее не говорили, потому что сегодня говорили про демонстративный такой тип, а есть такая категория ⁇ жалобщики ⁇ Жалобщики это да, это одна из таких очень распространенных, один из распространенных стилей поведения, когда человек сам того не понимая, он постоянно выдает какую-то негативную информацию. Это один из самых таких неприятных стилей поведения, потому что он буквально загрязняет пространство вокруг себя, экологически загрязняет пространство. То есть он все время нет же ничего более заразного, чем эмоциональный фон и то, что она постоянно фонит и все время рассказывает про то, что у нее нет сил, у нее нет настроения, у нее не хватает времени, что она устала, а, безусловно, безусловно, для тех людей, которые сидят в одном кабинете, это некий такой фон, образуется некое такое феноменологическое поле взаимодействия, и все те, те люди, которые сидят в этом кабинете, они действительно заражаются вот этим чувством э, отсутствия вот сил, э, усталости. Вы знаете, ведь не просто же так придумывают этот open space, потому что там как бы вот это пространство, которое создается, в котором очень много движения, но непроизвольно приводит к тому, что все люди начинают как бы тоже стараться быстрее и быстрее двигаться. Там нет возможности и условий для того, чтобы бесконечно жаловаться. И это тоже влияет на производительность труда. Что хочу сказать, когда она вам по всей видимости, по всей видимости, как бы будучи абсолютно недовольной собой и своей жизнью, либо просто такой это способ, да, ее представление себя миру, она частенько э, пытается в других увидеть, как им повезло как у них все хорошо. Это, наверное, тоже немножечко откидывает к нашей вчерашней теме про зависть. То есть вот эти вопросы про то, как у тебя, как у тебя, как у тебя, может быть, она и не завидует, но, по всей видимости, наверное, вы немножко это как-то начинаете переживать и тревожиться. Я правильно понимаю, когда она задает эти вопросы про вас? Ну, в
3: принципе, да, но еще она очень часто обижается, когда, допустим, я вот не поддерживаю разговор и как-то там однозначно так отвечаю на ее вопросы.
1: Да. Или там
3: не соглашаюсь с ней. То есть у нас очень часто бывают какие-то споры, ну, такие и по работе, и так просто как бы жизненные. Ну, такие как бы темы ни о чем. А, и когда вот ее точка зрения не поддерживают, она так... Ну, так видно, что она даже немножечко злит, я
2: сказала. Вы знаете,
1: там еще есть один такой момент, как мне кажется. Нужно попробовать в этом тоже разобраться, вам э, немножко выйдя за пределы этой ситуации. Может быть, так, что вы э, как бы троем молодые, она постарше, и у вас сформировалось такое ощущение, что, как бы вот она э, такая зануда, и она вам как бы немножко завидует, и что вообще у нее там жизнь прожита. Да вот я, да нет я бы не такого.
3: сказала, что она вот знаете, такие вот женщины за 50, которые, ну, такие вот папского склада она нет она очень такая современная женщина как бы она прекрасно выглядит
1: Ну, вот э, попробуйте все-таки не э, бояться коммуникации с ней. Попробуйте сами задавать ей вопросы. Потому что, когда человек задает вопрос, он пытается быть в отношениях. Наверное, ей хочется быть в отношениях. Но тот формат ее, того, как она с вами в отношениях, вас не очень устраивает. В некотором роде напрягает. Попробуйте изменить этот формат. Вы все равно в одном кабинете, поэтому как бы э, однозначно не общаться не получится. Переживать все время тоже не рекомендую. Я как
3: бы, я не хочу с ней общаться. Я как когда вот она на какой-то такой доброй волне, мы всегда хорошо там Ну. разговариваем, что-то обсуждаем. То есть я у нее все время спрашиваю, как у нее дела, Ну. как там...
1: Ну, значит, вы все делаете правильно, все, что я могу вам сказать. Попробуйте увидеть и услышать другого, потому что есть такое ощущение у меня, я могу здесь ошибаться, вот есть такое ощущение, что все-таки она видит только мир то, как она видит. И у вас тоже есть такой, такой же подход. Вот как-то у меня это слышится. Очень такая четкая своя собственная позиция. И, да, и у нас следующий звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, я вас слушаю.
0: Меня зовут Андрей, вот мне 28 лет. И ситуация такая, как вы объясняли в первой части программы, про вампиризм. Я лично себя вампиром не считаю, но когда вы начали рассказывать о том, как ведут себя вот эти вот самые вампиры, я увидел себя там практически на 100%. То есть ситуация такая. Мне довольно легко удается флиртовать с противоположным полом, да, то есть нравиться другим девушкам, общаться с ними и так далее, вот, вести себя очень приветливо. Но я вижу, как от этого страдает моя семья, то есть моя жена и мои дети иногда тоже в том числе. Вот, и у меня, собственно, вопрос есть ли какие-то способы, чтобы заставить мне себя, там, измениться, да, то есть вести себя по-другому, потому что мне как раз очень нравится лезть, когда мне листят, да, там, когда меня благодарят за помощь, то есть я люблю помогать и стараюсь это делать от всей души, вот. но помогаю всем подряд и во все стороны, вот, иногда как бы в ущерб своей семье. Я вижу, что моя жена, как бы, в некоторой степени раскручила меня и старается меня, там, хвалить за все мои поступки, за все мои дела, вот. Но от себя, я вот так вот отстраняюсь немножко, я от себя не вижу как бы, ответной реакции жене. Да? То есть, и вопрос вот такой, как мне с таким слож, характером сложного человека вести себя... Все, все,
1: отвечу не... сейчас, подождите на линии.
0: Москва слезал, поверит. Санеттой Орловой.
1: Доброго вечера, я В студии Анны Орлова, психолог. Отвечаю на ваши вопросы, звонки, смс. И тема сегодняшнего дня — это «Сложные люди». Мы сегодня рассматривали э, пару типажей. И будем продолжать это делать дальше. И э, в данный момент на связи Андрей. Андрей, вы меня слышите? Да, да, да. да. Вы знаете, я сразу хочу вам о, сказать э, вот несколько таких слов, которые, мне кажется, просто ну, я обязана это сделать. Точно вы не вампир, и уж точно вы не в той степени сложный человек, в который э, вы себя рисуете. Почему? Потому что особенность сложных людей как раз и заключается в том, что они абсолютно лишены критичности. То есть особенности заключается в том, что обязательно должен был либо переключить как бы эту волну, либо сказать, что это не про вас. Человек, который способен вообще посмотреть на ситуацию и предположить, что, может быть, у него есть такие проблемы, это уже не очень сложный человек. Первое. Второе. Вы
0: вы знаете, я вот, да, немножко перебью вас, вот таким критичным я стал буквально там пару лет назад. У нас случился в отношениях в семье серьезный такой кризис, проблемы такие, да, когда вопрос стоял о, о разводе буквально вот. И, и в то время мы совместно с женой там э, не договариваясь, ну, как-то так совпало, что мы совместно начали там читать различные книги по семейной там и супружеской психологии, да, различные. Вот она там пыталась какие-то книги тоже религиозные направленности читать на эту же тему. Вот. и тогда именно я вот, э, какую-то часть информации для себя подчеркнул, и я вот начал разбираться, что действительно с моей стороны никаких шагов навстречу к примирению нет, а с ее стороны я увидел, что она действительно делает эти шаги. Вот. И тогда появилась вот эта как бы, немножко самокритичность к себе. То есть я начал свои шаги анализировать свои поступки.
1: Я хочу сказать, что когда вы анализируете что-то, вы уже как будто встаете над ситуацией. То есть вы уже в <с- принципе <с- можете управлять этим процессом. То есть когда вы понимаете, что делая там всем комплименты, потому что для вас это важно, а, но это ранит вашу как бы супругу, вы уже можете выделять, где их можно делать. Да, Делайте эти комплименты ради бога, если вам важно, чтобы женщины на вас обращали внимание но, если это не чревато там какими-то последствиями, если вы не будете впадать в эти отношения и после каждого там ответной реакции на каждую женщину вам не захочется это продолжать. Если вам просто нужно, чтобы вот женщина на вас реагировала, делайте, только не в присутствии вашей супруги. И, допустим, если вы с ней куда-то выходите, ставьте себе установку, что вы наоборот будете ограничивать себя и будете максимально внимание уделять ей. Второй момент по поводу, вы очень важный момент сказали, я стараюсь всем помогать, и вот здесь мне такое ощущение, что есть огромная уже усталость, потому что вы как бы разбрасываете себя, потому что хочется как бы быть хорошим, ведь это очень важный момент, да, это как раз к той проблематике, о которой мы говорили. Нужно помогать, нужно как можно больше хорошего сделать, если я буду хорошим, если я буду э, таким, каким меня хотят видеть, то меня будут любить. Это такая потребность маленького ребенка в том, чтобы его принимали и любили. Здесь нужно корнями... Это это уходит глубоко в детство, вот эта потребность быть таким э, любимым и заслуживать. И вот здесь получается, что пытаясь заслужить огромное количество а, любви от разных людей вы как будто бы утрачиваете самого себя то есть получается что бесконечная раздача в разные стороны а ничего не остается для самого себя здесь наверное просто для вас самого нужно попробовать и пощупать вообще а, а как я готов ли я сам себе что то дать сказать себе самому какие то важные слова и поддержать себя самого неужели мнение вот этих людей кому я хочу сделать хорошее чтобы получить одобрение почему я сам себе чего то не говорю и конечно фиксация в первую очередь на том что мы не можем делая всем другим хорошее делать это за счет кого то вот это очень частая ловушка пытаясь сделать для всех хорошее вот это хорошее оказывается мы начинаем делать за счет ресурса самых близких людей вот это наверное то что вы должны помнить и у нас еще звонки поэтому я с вами прощаюсь андрей всего вам самого хорошего добрый вечер Добрый вечер, вы меня слышите? Да. Так, я Добрый хотел... вечер. Добрый вечер, да. да, я вас слушаю. Да, я просто хотела поделиться, вот у меня подруга
3: близкая была, я перестала с ней общаться из-за того, что вот она такой вот э, человек как раз, э, демонстративный, э, все время хотелось им понравиться, это сейчас хотела всегда всем нравилось. для всех всегда все хорошее делала, вот. И, в принципе, все было замечательно. Мы с ней долго дружили, общались уже много-много лет. Но э, она в э, как бы, такой степени как бы, вот, хочет всем понравиться, что она начала фальсовать даже с моим мужем. Поэтому я как-то ограничила общение. Но, в принципе, от этого вот. страдаю, потому что мой моя хорошая близкая подруга, И мы долго-долго дружили, много-много было хорошего и плохого, но, как бы, вот, скажем так перенести это мне уже тяжеловато достаточно, и не хочется, как бы, я не знаю, что делать, то ли продолжать общение, то ли прекратить вообще это навсегда.
1: Скажите, я не расслышала ваше имя, были помехи. Как вам? Меня можно... зовут Юля. Юлечка. Вы знаете, вот это, наверное, тот случай, когда я не побоюсь давать советы. Психологи крайне не любят давать советы, потому что очень часто можно из своего мира посоветовать что-то не то. Но здесь как-то все у меня как-то на поверхности достаточно находится, поэтому я так это не боюсь, как-то, вы знаете, так это потревожить что-то. А, все-таки кто, кто для вас более важен? Муж или подруга? Ну, наверное, все-таки муж. Так, это меня пугает. Конструкция «наверное, все-таки муж» меня пугает. не «наверное», «муж». Муж, конечно,
3: важнее. Да, вы
1: знаете, в чем все дело? Дело в том, что... Очень многое зависит, конечно, еще и от того, какой у вас муж. Мужья тоже бывают разные. Есть мужья, которые достаточно спокойно э, вообще реагируют на то, как подруги их жен их оценивают. То есть как-то они так полуспящие наблюдают. Одна подруга, вторая. Э, плохо могут э, как бы вообще реаг- понимать, в чем там разница между одной и второй подругой. И лишь э, раздражаются, когда там жена поздно приходит домой, допустим. Но это одна история. Но все-таки мужчины очень падки на... Э, доброжелательные отношения со стороны женщин которые часто приходят в дом И вот здесь тоже тонкий момент потому что ведь подруга ее главная задача да я в своей книге об этом целую главу писа, писала э, про то что ведь э, ее главная эта задача быть лучше и, и вопрос быть лучше кого? быть лучше кого? Почему ей так важно доказать и этому мужчине, это ваш мужчина, что она лучше? И тут, опять же, лучше кого? Вот ä, мне кажется, что очень часто бывает так, что в подруге в таких ситуациях начинают делать совершенно неоправданные комплименты мужьям, причем очень любят такие формулировки ä, при муже. Ой, как тебе повезло с мужем, ой, какой у тебя хороший муж, ой, как у вас хорошо. Все это, конечно... Ну да, ну, потому... Вот. И это очень сильно может влиять на мужа, потому что ä, мужчины, они ä, в этом в смысле очень чувствительные. И вот это понимание того, что, господи, а я ведь для тебя такой подарок, это может, эм, скажем так, негативно влиять на баланс отношений. Потому что здесь очень важный момент. Мужчина, он так устроен, что он должен восхищаться своей женщиной. Он для этого и готов много работать, чего-то добиваться. Он должен чувствовать, что он ее захватил. А если э, рядом постоянно фонит вот вот эти слова женщины, которые говорят, тебе так повезло, у него начинает возникать сомнение. Он действительно начинает считать, что он подарок, и повезло, вот и все подруги вот так считают. Поэтому я бы очень рекомендовала бы в этих ситуациях общайтесь с подругой, ради бога, если она для вас ценна, понимая да вот эту ее слабую сторону, Юля, но при этом не делайте так, чтобы вот это трио формировалось в виде вас, вашей э, подруги и вашего супруга. Она прекрасная, э, может быть, собеседница, может быть, с ней можно поговорить и чем-то похвастаться, ее послушать, но все-таки отдельно от вашей семьи, будьте счастливы. Все у вас будет хорошо.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.